0: Allá de la innovación. Bonjour a tous, le 10 y 11 décembre de dernier, se déroulé el Paris Open Source Summit, l'une de plus grandes rencontres européennes sur l'open source, los logiciels libres et l'open innovation. Pendant des jours, un salon business et un événement communautaire se combine pour partager et discuter autour du rôle des technologies open source dans la transformation numérique actuelle et future. Lors de cette édition 2019, Massalia de la Innovation a voulu être présente pour apporter à tous les auditeurs de notre podcast ainsi que la communauté open source francophone les retour d'expérience des membres de cet écosystème. Cette édition spéciale est en français, la langue de l'événement et dans quelques semaines nous proposerons également une version espagnole de ce contenu pour « Masaya de la innovation ». Notre collaborateur Philippe Lardy a été en charge de nous rapporter les impressions de l'événement qu'il a vécu à la première personne. Bonjour Philippe, comment vas-tu Bonjour Paco, ça va plutôt bien. Avant de nous faire part des de, de impressions sur l'événement de manière générale, n'oublions pas que Philippe a aussi participé en tant que speaker à l'une de conférence. Dis nous Philippe. Quel était le sujet de cette conférence Quel est ton retour par rapport à cette expérience La
1: conférence que j'ai pu présenter au Paris Open Source Summit en, en 2019, euh, c'était autour de l'évolution des tendances open source sur les trois dernières années. C'est une conférence en, en anglais, ça m'a permis de vraiment de, de partager l'expérience des collaborateurs qui nous ont aidés en 2017, 2018 et 2019. À euh, rédiger et à voir dans quel euh, sens euh, s'oriente l'open source et quels sont les, les leviers en fait, de, de l'open source. Donc, c'était vraiment une expérience très, très intéressante. Et aussi, ça nous a permis euh, d'ouvrir la porte sur euh, l'édition 2020 qui sera présentée en janvier-février de, de l'année prochaine.
0: Et quel est ton feedback sur l'événement en général Qui allons-nous pouvoir écouter dans ce reportages L'Open Source Summit c'est un événement à ne pas rater, vraiment si,
1: si la thématique de l'Open Source vous, vous intéresse, euh, c'est assez large. Euh, cette année on a pu voir des, des sujets aussi bien sur l'intelligence artificielle que sur l'e-commerce, data management, cloud, la gouvernance, euh, la cybersécurité. Donc euh, tous les gens vraiment intéressés par l'Open Source et en général par, par la technologie devraient aller à l'Open Source Summit en, en 2020. Pour réaliser ce reportage autour du Paris Open Source Summit, nous avons eu la chance de compter avec 17 professionnels. Tout d'abord, nous commençons avec Philippe Montargès, cofondateur d'Alterway et coprésident CNLL, Timothée Ravier, Linux System and Security Engineer pour l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, Brian Che, Chief Strategy Officer at Huawei Technologies, Octave Claba, Founder, honor Chairman at OVH Cloud, Stéphane Wally, Principal Program Manager at Microsoft, Jonathan Lelousse, Phil, CTO, at Capgemini Antoine Thomas, Open Source Evangelist, at PrestaShop You Kutner, co-fondeur SEO, at Toro Inc Pauline Pasquet, avocate IT et data, chez Lowways Christophe Villeneuve, consultant IT et community manager, chez Atos Cédric Thomas, CO à TW2, Roberto DiCosmo, directeur à Software Heritage, Benjamin Jean, président à TinoCube, Christophe Champion, cofondateur d'iOcéan e Pierce Lamiche, cofondateur à OpenFoodFact, Food Facts, Guillet, Linux System administrateur pour le garage
0: numérique, Et enfin, Jean-Christophe Lino, CEO au pôle à Kinétique. Merci beaucoup Philippe. Et maintenant, nous allons suivre ce podcast grâce au enregistrement des plaisirs et protagonistes du Paris Open Source Summit 2019.
2: Bonjour, donc Philippe Montargès, fondateur de Alterwin, un, un acteur de l'open source historique depuis 12 ans. Et puis... Euh, Euh, je suis là aussi au titre d'être de, de président du Hub Open Source, euh, du pôle de compétitivité systématique Paris-Région. Nous, on est un acteur historique de, de, de l'écosystème en France, euh, un acteur historique aussi dans l'organisation du Paris Open Source Summit, puisqu'on est au, co au comité de pilotage et co-organisateur de l'événement, euh, Alterway et euh, le Hub Open Source. Euh, pourquoi, pourquoi on soutient l'événement depuis l'origine Parce que nous, on pense que... Cet événement, c'est un peu la chambre d'écho de tout ce qui se fait de bien en termes de, de, de développement des autour du logiciel libre et de l'open source. C'est l'occasion au niveau national mais aussi européen et international d'être une vitrine, un petit peu pour les entreprises françaises qui travaillent majoritairement ou essentiellement autour de l'open source. Donc c'est un événement important qui adresse cette année plein de thématiques qui sont au cœur de tout ce qui est euh, l'innovation euh, actuellement, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la data, euh, la cybersécurité, euh, euh, je crois qu'il y a des trucs sur les langages émergents, sur la gouvernance, donc il y a vraiment de très belles problématiques. On a eu ce matin une très belle keynote euh, sur des thématiques aussi très importantes et puis surtout on a eu une keynote durant laquelle on a pu euh, retranscrire euh, les résultats de l'étude qui sort aujourd'hui, menée conjointement par euh, le CNLL, euh, le syntech numérique et systématique, euh, qui porte sur euh, un petit peu le marché euh, de, de l'open source en France et en Europe. C'est une étude euh, qui montre qu'il y a un taux de croissance encore attendu euh, jusqu'en 2023 de 9% en moyenne par an, et tiré, cette croissance elle est tirée essentiellement à l'inverse de ce qui se passait il y a 10-15 ans dans, dans le secteur où l'open source était un petit peu euh, en mode... Euh, Euh, générique et low cost, où la croissance là, est tirée plutôt par les nouveaux segments de marché que sont l'IA, euh, l'IoT, euh, la mobilité, euh, tous les tout. C'est l'innovation qui tire en fait la croissance du marché actuellement. Il n'y a plus un projet euh, actuellement qui est lancé par une DSI ou, ou une direction générale d'un grand compte qui n'essaye pas d'embarquer avant même de démarrer une solution open source. On a interrogé des, des décideurs, 117 décideurs et 9 sur 10 répondent que pour tout nouveau projet qui embarquerait de l'AI, la, du data management, de la blockchain, s'assurer s'il pouvait le faire en priorité sur une solution open source.
3: Bonjour, donc je suis Timothée Ravier, je travaille à l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et nous étions au Paris Open Source Summit. Alors l'ANSI, c'est une agence gouvernementale qui dépend des services du Premier ministre, et on travaille, pour, on assure, on aide au niveau de sécurité informatique tout ce qui est ministère, le gouvernement et certaines grandes entreprises françaises. Donc ça peut être soit de la réponse sur incident, ou alors du conseil, ou éventuellement de la veille technologique et c'est principalement ce pour quoi on est là aujourd'hui au Paris au Open Source Summit puisque l'ANSI enfin, présente plusieurs projets open source lors de ce salon. Alors, on a donc, quatre euh, principaux, entre guillemets, qu'on qu avait euh, disponibles sur le stand. Tout d'abord, ceux qu'on fait l'objet de présentation, donc OpenCTI, qui sont des, des outils de, de regroupement de, de, d autour de l'information, autour de campagnes, de malware, par exemple, de, de visualisation voilà, de l'information autour d'attaques informatiques. Euh, L'outil DFIR-ORC, qui est un outil d'investigation numérique, pour pouvoir regarder, investiguer ce qui s'est passé, par exemple, lors d'une attaque sur un poste qui est principalement destiné au système d'exploitation Windows. Et après, deux projets euh, des labos. Donc, on a le projet Wookie, qui est euh, un disque chiffrant USB. L'idée, c'est de proposer un, un, un petit boîtier qui est capable de se présenter comme une clé usb sur un, un poste et de chiffrer les données de l'autre côté sur, sur une carte sd avec de bonnes propriétés de sécurité en utilisant une carte à puce. Et enfin ClipOS qui est un système d'exploitation durci qui est développé principalement par l'ANSI. Donc voilà donc là qui vient juste de passer en, en version bêta à l'occasion de ce pari Open Source suite
4: Hello, my name is Brian Che and I am chief strategy officer at Huawei. Uh, this morning, I had the opportunity to share a keynote at the Paris Open Source Summit, uh, and I shared about uh, three aspects of Huawei's journey in open source. Uh, we started in open source back in 2006, uh, where we started to use open source mainly as components in products that we were bringing to market. Uh, so first off, uh, our very first Android phone uh, was probably the very first instance we brought uh, an open source-based product to market. Uh, even though we started with open source a few years before that. Uh, one of the big drivers of Huawei's engagement in open source is we started to build our, our enterprise business and our cloud computing business. Uh, so, uh, as you've probably all seen, uh, you know, cloud computing technologies are all being developed in uh, open source today, whether it's around containers or Kubernetes or OpenStack and so on. Uh, and so, as Huawei has built out both its public cloud as well as its private cloud business, uh, we have become uh, very, very large contributors into everything from uh, Linux Foundation to CNCF to OpenStack uh, to OpenNFE all these uh, at the Platinum level, uh, as well as being very, very large contributors into the open source projects. Uh, from here, uh, we will continue to invest in our cloud business and uh, open source is absolutely critical. Uh, but we've really started to take a look at what will be the next generation set of technologies uh, in terms of both from an architecture standpoint and also what is necessary from an open source standpoint. And so uh, really the next phase that Huawei is currently in is we're about to open source and have open sourced already a very, very large set of new technologies, all focused on how do we address this uh, new architectural requirements uh, for AI everywhere and per, uh, pervasive intelligence. Uh, so this includes everything from uh, making new hardware uh, that will be available for everyone to use, both for general purpose computing, as well as for specialized AI training and inference at much, much higher power efficiencies and training and inference speeds everything from new AI frameworks uh, to new operating systems for how do we start to distribute capabilities across a wide variety of devices and edge uh, computing and so this is a very very large contribution uh, by my estimation it's probably going to be the single largest contribution ever to open source uh, by a single vendor you know in a, a year long period or so uh, so this is a massive investment uh, because we really uh, view as building the future of AI everywhere is uh, really necessary in open source so we can drive collaboration so we can drive trust, so we can drive security, uh, and so we can drive the ecosystem all coming together to build these things together. Uh, and then the final area I spoke about was you know, how do we start to use uh, open source uh, to connect the world together. Uh, open source is a wonderful means by which uh, you know, everyone can collaborate together in a very uh, open and transparent manner and to be able to share uh, technologies for the benefit of everyone. And we really feel that Europe is going to play a very important role, uh, especially as we take a look at a lot of the uh, technology challenges in all the different local markets around the world. Uh, but Europe is very strategically placed in being able to uh, connect and work with everyone. So we really believe that the future of open source is going to be you know, Europe playing a very central uh, bridge uh, that connects uh, you know, how open source collaboration can come together. And so Huawei has started to invest very strategically our own open source development and contributions uh, into uh, Europe. Uh, this includes, for example, uh, becoming a strategic member of the Eclipse Foundation uh, a couple months ago, uh, where Eclipse is uh, very, very strong in Europe uh, and participates in everything from EU research projects and has uh, two-thirds of its members uh, coming from Europe. And so starting to participate in these projects uh, in Europe, uh, we think, is also going to be very important.
5: Octave Kleber, fondateur d'OVH Cloud. Pourquoi l'open source est important euh, Je pense que c'est un une état d'esprit Euh, la communauté, la manière de, de travailler ensemble qui moi m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup accompagné dans le développement de, de, de l'entreprise, VH Cloud. Et aujourd'hui, ça m'inspire beaucoup lorsque je pense à l'écosystème européen, lorsque je pense à comment créer des géants en Europe euh, qui peuvent se batailler avec des géants américains, chinois. Parce que c'est comme ça que l'Europe est, est construite à travers une communauté et je vois des parallèles en fait entre la communauté open source et la manière dont on travaille autour, de, autour des différents euh, standards. Et, euh, la communauté européenne par rapport à le rêve qu'on a en commun à construire quelque chose où, où, où des pays respectent, enfin, le projet respecte nos valeurs, nos, nos, nos aspirations, privacité des données, et tout un tas de choses qui sont chères à, à nous les Européens.
6: So my name is Steve Wally and I am a principal program manager at Microsoft. I work in the Azure office of the CTO and I love to see what Microsoft is doing in the open source world now. Uh, I just came back to Microsoft after many years away. I've been back for the last two years and it's it's a genuine pleasure and it's it's a it's fun to go to work every day and see how our engagement in the open source world continues to grow. Uh, I, I love coming to this conference every year. I've been here many times and spoken many times, and it might be a little bit more quiet this year with the uh action right now but it's still a wonderful conference to come and, and meet all of my friends
7: Bonjour Jonathan uh, Lelous. donc je travaille chez, chez Capgemini uh, je suis uh, VP uh, cloud sur toute la partie cloud infrastructure et, et DevOps uh, sur l'événement c'était un super sujet on a parlé de container de Kubernetes de muchos de sujets uh, très IT uh, Aujourd'hui en quoi ça intéresse Capgemini parce que Capgemini c'est une grosse société hein? on est 250000 dans le monde L'open source c'est partout, donc en fait chez tous nos clients, chez tous les ministères, on en fait énormément. Mais on n'en fait pas comme étant quelque chose de dédié, on en fait comme étant quelque chose de naturel dans l'évolution de l'informatique de nos clients. Donc ça veut dire que c'est assez naturel aujourd'hui de faire du Linux, du Kubernetes, du Docker, utiliser l'open source. Donc c'est vraiment une lame de fond qu'on voit chez tous nos clients. Donc de fait nous on est dedans, on est inclus. Personnellement je travaille depuis 15 ans dans l'open source. Euh, et donc, c'est est vraiment euh, voilà, une lame de fond qu'on a aujourd'hui euh, dans nos activités et qui fait qu'on est de plus en plus euh, inclus. On a des projets comme Open Cascade, euh, on a des projets euh, qui sont des projets open source de Capgemini euh, Voilà, on est, très on est assez présent et on est de, sur beaucoup de communautés et notamment celle-ci. Ouais, c'est la, la collaboration, c'est quand même la base de l'open source, c'est la contribution, la collaboration. Euh, on le fait tous de façon différente. Il y en a qui contribuent au code, il y en a qui permettent la promotion des événements, il y en a qui organisent des choses. C'est pas que c'est de la documentation aussi. Et c'est important de montrer qu'on est là, de participer à l'écosystème. On ne va pas dire qu'on est les pure players, on ne va pas faire croire qu'on est les leaders dans le sujet, mais on est là, c'est important, on est présent, c'est chez nos clients. Nous, on est là pour aussi industrialiser les process, on travaille avec des grosses compagnies, sur des gros sujets, donc c'était important de montrer qu'on contribue et qu'on est là dans un écosystème qui est très vaste. On n'est pas les seuls et,
8: et c'est bien. Bon bah bonjour, donc moi, je suis Antoine Thomas, je travaille chez PrestaShop, un éditeur de solutions qui permet de créer des boutiques en ligne, donc open source. Mon job après Stashop c'est de gérer le relationnel entre les développeurs, la communauté des développeurs, donc aussi bien les salariés que ceux qui sont à l'extérieur et qui contribuent euh, au logiciel. Et puis de faire en sorte que toute cette partie euh, qui se passe beaucoup sur GitHub pour nous euh, soit fluide et fonctionne bien, que les échanges euh, marchent bien en fait, entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur de l'entreprise sur le, le développement collaboratif des fonctionnalités de base du logiciel. L'importance de l'open source pour PrestaShop, euh, c'est toute la partie euh, optimisation, test et euh, compréhension des besoins finalement des marchands. On a différents utilisateurs, en fait, différents clients en quelque sorte, on a les gens qui vendent des modules donc qui rajoutent des fonctionnalités au logiciel de base, on a les agences qui transforment le logiciel de base en logiciel euh, sur mesure pour euh, bah, des marchands qui ont des besoins spécifiques, notamment en workflow métier. Euh, et puis après on a tout un tas de, de, de choses autour comme la synchronisation avec les systèmes d'information existants etc qui font que le logiciel, le logiciel PrestaShop est une bonne base pour vendre en ligne fournit les fonctionnalités et après chaque entreprise peut l'adapter ça c'est possible parce que c'est open source et par rapport à, à des concurrents par exemple qui ont plutôt des offres SaaS sur lesquelles finalement on est prisonnier de la plateforme, ce qu'on appelle le vendor locking, euh, l'avantage de PrestaShop c'est que vous avez cette liberté large au sens vous êtes propriétaire de vos données. Vous choisissez où vous hébergez, vous choisissez avec qui vous travaillez, et ça, il n'y a que l'open source qui peut vous le donner. Hello,
6: my name is Joach Kuttner, I'm the co-founder and CEO of a company called Aura Inc. And we have today three different open source products on the market, one of which is Aura CRM, our take on multi-channel CRM and what... Uh, businesses are expected, expecting from their CRM and a true client relation management tool where we can collect all the interactions of uh, customers in a single, what we call a central repository for their of their customers, allowing different roles in the company to access that data as needed uh, from salespeople, marketers, um, customer support, et cetera. And we have another open source product on the market called OroCommerce, which is our take on the B2B uh, e-commerce uh, need or space. And we uh, really build it from the ground up for the requirements for B2B companies, companies that sell to other companies uh, and help them with the transition from offline to online businesses. And that's something we're extremely proud of and worked for a long time on. Uh, we also have Oral Platform, which is a general purpose business application platform, allowing companies to create custom business applications back-end applications when it comes to uh, if they cannot find some off-the-shelf uh, products that do what they need. And we actually helped uh, Akinio uh, with their project. Akinio, which is an open-source product information management system And they use some of our components from our platform and Morello, an open source ERP system from Netherlands that also is relying on using uh, our platform for their uh, products. Well, Paris and France uh, for us and Europe in general is a key strategy. Um, it's one of our best markets. Uh, I think open source is really, really understood in Europe. I think even more in th than the US and it's almost becoming a requirement for kim for companies that are looking for solutions that the solution be open source i think the most uh, important part about that that we learned is not necessarily the access to the code the flexibility etc but actually the the fact that there's no vendor locking you don't actually lock them in with you as the vendor because if They still like the solution, but do not want to work directly with us in open source. They have the option to do so and own the solution. So I think this today is the biggest differentiator. I think that's something that uh, we're seeing is still leading the idea of uh, why companies choose open source versus other comp other solutions.
9: Donc bonjour, Pauline Pasquet, je suis avocat au barreau de Paris. Je travaille au sein du cabinet Always et c'est ma deuxième participation au salon enfin en tant que visiteur. Et pour la deuxième fois, c'était à nouveau très intéressant. On a pu participer à principalement des conférences après les intervenants. C'est vrai qu'avec les grèves cette année, c'était un peu plus compliqué. Ce qui était intéressant pour moi du côté avocat, c'est surtout de mieux comprendre les différentes solutions et d'avoir vraiment une, une overview de, de ce qui existe actuellement sur le marché. Et donc, pour ça, ça remplit parfaitement mes attentes. Et puis, les différentes conférences qu'on a eues tout au long de la, de la journée et d'hier également étaient assez pointues pour certaines ou pour d'autres assez générales. Donc, ça permet bien d'avoir un, un bon aspect de, de ce qui se passe en open source aujourd'hui dans le monde et à Paris. Je
10: m'appelle Christophe Villeneuve. Je suis consultant pour l'entreprise Atos Service Open Source et je suis contributeur pour euh, les technologies libres et ouvertes, c'est-à-dire les technologies autour du web qui sont PHP, MariaDB, Drupal, Mozilla et bien entendu l'ensemble packagé autour de la sécurité. Aujourd'hui, ma présence et mon application au salon Open Source Summit qui a changé depuis 20 ans différents noms, différentes formules. Donc depuis 20 ans, je suis toujours présent présent régulièrement sur différentes étiquettes. Cette année, en 2019, j'ai privilégié le stand Mozilla. Mozilla produit et réalise et développe deux projets principaux, le navigateur Firefox et le logiciel Thunderbird, la messagerie. Le navigateur Firefox propose une navigation soucieuse de la vie privée avec un ensemble d'outils et de panels euh, complémentaires. C'est-à-dire qu'on a Firefox SIND, qui est l'envoi de gros fichiers. On a Monitor, qui est une alerte pour éviter d'être dans les fuites de données par les emails. On a un coffre-fort qui s'appelle LockWaze. Mais le projet phare de cette année qu'on a présenté, c'est Command Voice. Le projet Command Voice, c'est un projet qui est destiné à donner la voix aux ordinateurs. C'est-à-dire, au lieu d'écouter un ordinateur avec une voix saccadée, eh bien, il faut écouter une voix plus humaine, une beaucoup plus harmonieuse. Donc, ce projet-là est à destination de tout le monde, ce qui permettra d'interagir et de poser au navigateur et d'interroger tout ce qui est autour de la recherche, de, des fonctionnalités, pour pouvoir euh, directement euh, poser euh, les bonnes questions. Tout ceci hors connexion, ça veut dire pas besoin d'avoir Internet. Et nous sommes ravis de montrer le projet et l'année prochaine, de montrer l'évolution. Merci à vous.
11: Je m'appelle Cédric Thomas, je suis le directeur général de l'association W2. Nous sommes une organisation open source à but non lucratif dont la mission est la promotion d'une base de code de euh, composants open source pour les systèmes d'information d'entreprise. Euh, nous sommes à Paris Open Source Summit, euh, un partenaire depuis, depuis le début où nous avons un stand avec plusieurs projets qui sont présentés et où nous organisons également des sessions. On a quatre sessions et ici on organise les sessions internationales. On a organisé la session, le Open Source Committee Summit, le OSS in Big Cities Session, une session sur la gouvernance open source et une session sur l'innovation collaborative dans les projets européens. Sur le stand, nous présentons un certain nombre de, de nos projets, en particulier le projet Reach Out, qui est une plateforme de bêta testing pour les projets de recherche. On invite les projets de recherche à utiliser cette plateforme pour monter des campagnes de bêta testing. Et on présente aussi le projet Decoder, qui est une euh, base de données qui permet de capter toutes les informations des projets en cours de façon à faciliter l'onboarding un l'anglicisme, des nouveaux euh, développeurs ou mainteneurs. Euh, et Orange présente un projet sur, euh, qui s'appelle Géoréseau, de localisation des réseaux pour les équipes de maintenance des réseaux. Et nous avons un autre projet qui s'appelle LUTES, qui est euh, projet de la ville de Paris, euh, qui est une plateforme
12: de développement de services pour euh, pour les municipalités. Bonjour à tous, mon nom est Roberto Di Cosmon, je suis professeur d'informatique et en ce moment, euh, je dirige euh, Software Heritage, qui est une fondation dont la mission très ambitieuse est de collecter tous les codes sources de tous les logiciels jamais écrits, les préserver, s'assurer qu'on ne va pas les perdre et les rendre facilement accessibles à tous. C'est une mission ambitieuse parce qu'effectivement, il faut trouver tous les logiciels et qui peuvent être éparpillés sur plein de plateformes différentes. Évidemment, il y a GitHub qui est très populaire aujourd'hui, mais il y a énormément d'autres plateformes Bitback, GitLab.com, des instances particulières, des gestionnaires de paquets, des, des dépôts comme PyPy, des distributions comme des biens, etc. Donc on veut collecter absolument tout ça. On les remet dans une unique structure, c'est un énorme graphe, qui en réalité contient tout l'historique de tous les développements, de tous les logiciels faits sur cette planète. Alors pourquoi on fait ça Parce que c'est important pour reconstruire l'histoire du développement logiciel, mais c'est aussi important de fournir un archive, être sûr qu'on ne va pas perdre ces logiciels, alors qu'on a vu dans les années passées, en 2015, la fermeture de certaines grosses plateformes comme Google Code, Auditorius, qui ont mis en danger un million et demi des projets et logiciels libres qui risquaient de disparaître au jour lundi Et aussi parce qu'il faut construire en sorte des plateformes universelles pour pouvoir analyser massivement l'évolution de tous les codes sources, pas seulement les passés, mais aussi les présents, pour trouver les erreurs, trouver les failles, les vulnérabilités, les corriger, classifier et faire en sorte qu'on puisse plus facilement réutiliser ces logiciels. Donc, on veut améliorer la qualité des codes qui sont développés aujourd'hui pour créer un monde technologique meilleur pour demain. Et ça, c'est essentiel parce que si vous regardez, les logiciels est au cœur de toute notre société et les logiciels libres est au cœur du logiciel qui est au cœur de notre société. Donc je m'appelle Benjamin Jean,
13: je suis le fondateur et président de la société du cabinet InnoCube. Le cabinet InnoCube, c'est une structure qui a été créée en 2011, qui accompagne tout type d'acteurs publics et privés dans ce qui est de l'ordre des stratégies open source, open data. Concrètement, nos compétences, c'est tout ce qui est gestion de la propriété intellectuelle, transformation d'organisation, mise en place de process, interaction avec des communautés. Et ça, on le fait à l'échelle des projets, à l'échelle des organisations ou d'ensemble d'organisations. La raison pour laquelle je suis aujourd'hui à l'Open Source Summit et j'y étais hier, alors la première, c'est que j'avais des conférences. Donc pour nous, c'est l'occasion aussi de... De, euh, de parler, c'est une certaine tribune au regard des projets sur lesquels on a pu travailler, a pu travailler durant toute l'année. Euh, c'est aussi l'occasion de rencontrer des acteurs, euh, soit qui sont des acteurs de notre écosystème, soit d'autres acteurs qui veulent venir justement discuter avec l'écosystème de l'open source. Et euh, donc j'étais aussi président de, euh, de l'édition il y a quelques années de cela, et impliqué dans l'organisation jusqu'à maintenant, Là, cette année je suis plus en tant que visiteur, mais ça me va très bien aussi.
3: Bonjour, je m'appelle Christophe Champion, je suis développeur Java et fondateur de Iocean, une société de services informatiques. On utilise donc dans le cadre de la société beaucoup de produits open source et beaucoup de solutions open source. Donc je suis venu soutenir les différents outils et différentes solutions et puis j'ai présenté un petit peu un, un historique de ce qu'on a pu utiliser durant ces vingt dernières années en termes de solutions open source dans le monde du développement. C'est important pour témoigner et pour, pour montrer que l'open source est vivant. Est-ce qu'il est utilisé euh, beaucoup dans les, dans les solutions euh, professionnelles pour le développement d'applications. Donc bonjour,
14: je m'appelle Pierre, je suis le cofondateur d'Open Food Fact. Alors Open Food Fact, c'est quoi C'est en fait un Wikipédia des aliments. Donc euh, l'idée, c'est de rassembler tous les produits alimentaires de la planète dans une base de données pour permettre de scanner les produits avec leur code barre et d'obtenir des informations utiles comme par exemple la qualité nutritionnelle avec le Nutri-Score, euh, le degré de transformation des aliments avec les additifs et le Nova euh, et même maintenant l'impact carbone, donc l'impact sur la planète des produits. Donc en fait, c'est totalement collaboratif, open source et open data, comme Wikipédia. Donc euh, si un produit n'est pas dans la base, il suffit de prendre trois photos du produit, donc de face, les ingrédients et la nutrition. Et du coup, on a contribué à plus de transparence alimentaire, donc en France, euh, mais aussi dans tous les pays, en Espagne et dans tous les pays du monde, euh, afin bah, du, coup, du coup de pouvoir faire de meilleurs choix, des, des choix plus informés euh, pour sa santé, mais aussi pour la planète. Donc on est au salon Paris Open Source Summit, euh, dans l'espace communautaire, et on est très heureux parce que du coup c'est des gens qui sont convaincus par l'importance de l'open data non seulement pour traiter des problèmes de société importants comme l'alimentation mais aussi pour éventuellement faire bâtir des choses sur nos données par exemple les producteurs s'en servent pour améliorer leurs produits et donc c'est important de parler non seulement avec la communauté mais avec toutes les entreprises qui du coup, utilisent l'open data et l'open source pour générer des solutions utiles à tous.
9: Bonjour, je m'appelle Ornella. Actuellement, je travaille dans une petite association euh, qui s'appelle le Garage Numérique et qui euh, fait de la médiation numérique dans le 20e arrondissement, quartier Gambetta-Ménilmontant. Euh, on offre des services à la population, on installe des, des Linux, on a des liens aussi avec le centre social et l'association des personnes âgées. On gère un lieu où les gens peuvent accéder à des ordinateurs pour accès à Internet. Ils ont accès à un certain nombre de services pour faire valoir leurs droits sociaux également. Euh, je suis aussi investie depuis quelques années dans les Ubuntu parties et premier samedi du livre, bon, actuellement j'ai un peu moins de temps mais également. Et donc moi ça fait une dizaine d'années qu'en effet je m'intéresse à Linux. Euh, C'est un copain que j'avais rencontré pendant mes études Qui m'a vraiment branché dessus et donc ça m'a intéressé Et dans le cadre d'une reconversion professionnelle récente, en fait, je me suis dit que j'allais faire la chose beaucoup plus sérieusement. Donc ça fait 2-3 ans que vraiment j'ai approfondi le sujet, que j'ai passé la certification LP1 euh, en vue d'avoir, euh, voilà, de, de trouver du travail, ce qui devrait se faire incessamment sous peu, enfin en tout cas dans une structure plus grosse que celle que j'ai actuellement. Et donc voilà, pour moi, après l'open source, c'est quelque chose. Euh, D'important euh, pour que les gens puissent s'approprier les outils. Euh, c'est vrai que dans, dans l'univers propriétaire, en général, on est usagé, on a un peu de mal, enfin, euh, c'est pas toujours euh, facile quand il y a un problème de le régler et puis on n'a pas vraiment la maîtrise en fait de ces outils, donc c'est assez intéressant. Le travail que je fais actuellement, qui consiste par exemple à inciter des gens euh, dans notre association à migrer de Windows vers Linux, euh, c'est quelque chose qui me paraît important, surtout vis-à-vis -vis de populations comme les personnes âgées ou les jeunes qui n'y penseraient pas forcément spontanément.
15: Je Je m'appelle Jean-Christophe Ellino et je dirige le cluster Akinetic qui est le cluster open source de la région Nouvelle-Aquitaine. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est une grande région hein, qui va de Biarritz, donc du Pays Basque jusqu'au centre de la France. C'est une région où on adore l'open source, et euh, ceci depuis de nombreuses années. Alors, même si le voyage pour monter au, au poste a ressemblé à, à une véritable épreuve, puisqu'il s'est terminé en trottinette en ce qui me concerne, euh, c'était très important de venir parce qu'on y retrouve d'abord tout cet écosystème français euh, que l'on connaît bien, euh, avec qui on s'entend très bien, et avec qui ça nous fait toujours très très plaisir d'échanger. C'est important de pouvoir aussi constater, visualiser les, 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 les tendances, hein, voir un petit peu comment cette filière aujourd'hui, euh, elle évolue. Et c'est aussi euh, l'occasion pour Akinetic et ses partenaires euh, de faire euh, quelques micro réunions, euh, comme on était en train de faire effectivement au moment où tu es arrivé, euh, afin d'échanger de, de, sur de, des collaborations possibles ou de futures collaborations.
0: más allá de la innovación.